0: wurde es für die dritte Pole oder besser gesagt Super Pole im Jahre 2022 der Mr. Super Pole wurde geschlagen Raffaele Marcello muss sich in diesem Jahr mit Platz 2 begnügen Andrea Calderelli steht ganz weit vorne beim diesjährigen Total Energies 24 Stunden Rennen vom Spa von Koshaw im Rahmen der Fanatec GT World Challenge Europe Power by AWS Endurance Cup und des Intercontinental GG Challenge Power bei Pirelli. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk. 24 Stunden Daily zur Total Energies 24 Stunden Rennen von Spa von Gauchon in diesem Jahr. Und wir sprechen gleich noch über die Superpole in aller Ruhe. Aber vorher schauen wir nochmal, was aus der SAO-Pressekonferenz herausgekommen ist. Viel wurde dabei geändert und das äh, schauen wir noch mal drauf. Genauso auch wie ein Termin der für die Königsklasse ganz interessant sein wird, der jetzt auch eben in der Intercontinental GG Challenge für nächstes Jahr geändert worden ist. Und das bereden wir eben jetzt in diesen nächsten Minuten. Herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe des 24-Stunden-Dailies und natürlich sprechen wir auch noch über das Rennen, was in wenigen Stunden folgt. Aber wie schon erwähnt, wir sprechen erstmalig über die, die SAO-Pressekonferenz. Dort gibt es ja auch immer wegeweisende äh, ja, Ankündigungen, die zeigen, wohin es mit den SRO-Serien im Jahr 2000 und zwei, 23, 24, 25 führt. Und wir haben, oder man hat dort viel über äh, das Jahr 2023 gesprochen, gehen damit in Richtung Intercontinental GG Challenge. Dabei hat man auch noch ähm, das 12-Stunden-Rennen in diesem Jahr und dort, also dieses Jahr Intercontinental GG Challenge äh, wird dabei äh, ersetzt in dem Sinne, dass äh, das äh, Rennen von Kayalami in diesem Jahr ersetzt wird durch äh, das Rennen von Abu Dhabi, nämlich die Gulf 12 Stunden, die ja sonst immer alleinträchtig ausgetragen worden sind, also in Eigenverantwortung. Jetzt wird die SAO Motorsportgruppe sich um dieses Event kümmern. Das hat man eben an dieser Pressekonferenz in Sparfong schon angekündigt. Neuer Termin beziehungsweise Termin bleibt derselbe, nämlich der 9. bis 11. Dezember. Das ist dann für die Golf 12 Stunden von Abu Dhabi. Dann dadurch jetzt neuer Bestandteil der SRO und auch das Ganze wird Bestand bestehen bleiben, nämlich das Ganze auch für das Jahr 2023. Dort bildet man ebenfalls das Finale, das Ganze nämlich in einem 5-Runden-Kalender, also in einem 5 starken Kalender. Darunter auch wieder das Rennen von Bathurst. Das war ja auch dieses Jahr noch ähm, im Programm unterwegs. Der Intercontinental GG Challenge war aber zumindest durch wenig Zuspruch äh, gekommen aufgrund ja, der Verlegung im Jahr 2022 auf einen späteren Termin. Und dadurch jetzt eben mit äh, dem Rennen von Jasmarina Fünf Läufe dabei. Auch eine Änderung gibt es in der Intercontinental GG Challenge, nämlich, dass die GT2 Autos im nächsten Jahr dabei sind und das Ganze in einer neu geformten AM-Klasse. Diese wurde ja im Jahr 2022, also zum Jahr 2022 geändert mit den Kategorien zur Goldklasse. Doch die Goldklasse in diesem Jahr bzw. die Klassen wurden auch nochmal geändert, da kommen wir auch noch in wenigen Momenten dort zu sprechen. Wie erwähnt, die GT2-Klasse wird damit neu sein in der Intercontinental GG Challenge und das beschränkt sich eben rein auf diese AM-Klasse, wo äh, die GT2-Klasse dann dort fahren wird. Sie wird bei allen Rennen der Intercontinental GG Challenge dabei sein, also von Yas Marina bis äh, dann dem Rennen von Spa von Gauchon, auch in Bathurst sind sie dabei und dann auch später in äh, Kaya Lamy. Interessant zu sehen in Kai Alami wird dann sein, man hat das Rennen verlegt, nämlich von dem November, äh, de, von dem November-Spot, äh, nämlich auf den Februar, den man ja dieses Jahr schon gefahren ist. Aber warum sollte man aufgrund jetzt nicht nur von Corona zu sprechen, ein Rennen verlegen, was äh, vom November eigentlich jetzt die letzten Jahre stattgefunden hat, außer jetzt dieses Jahr, nämlich auf den Februar äh, verlegen? Das könnte alleine schon mit der mit der Formel 1 zu tun haben, die ja auch jetzt schon längere Zeit mit der Strecke von Kayalami spielt und ihren Comeback dann auf den Afrika-Content. Kontinent äh, planen möchte und damit ja auch wieder zurück dann auf ein weiteres Kontinent führen möchte mit der Formel 1 Weltmeisterschaft und damit würde es äh, damit auch sichtlich sein, warum diese Änderung kommt. Die Kollegen von Sportscar 365 haben mit Stefan Rattel gesprochen. Er sprach von Unsicherheiten im Formel 1 Kalender und deshalb hat man dies angepasst. Aber zumindest ja würde sich es sich zumindest anbieten dort, wenn man das wenn man da viel rein interpretiert. Dass die Formel 1-Weltmeisterschaft in Kalami zurücktritt oder kommt zurückkommt, sagen wir es mal so. Kalender der intercontinental GD Challenge sieht so aus. Leaky Molly 12 Stunden von Bathurst sind weiterhin, dann im Februar, 3. bis 5. Also erstes Rennwochenende oder erstes Wochenende des Februars, dann Ende Februar, die Kalami 9 Stunden, im Juli dann nach einer größeren Pause kann man sagen, für die IGTC geht es dann weiter in der oder mit dem CrowdStrike, 24-Stunden-Rennen von Spa-Fontorchon, von das wurde ja überarbeitet, äh, dort der Titelsponsor nächsten Jahr CrowdStrike und im Oktober dann Indianapolis 8 äh, Stunden, die kehren dann im Jahr 2023 auch wieder zurück, genauso auch wie die Gulf 12 Stunden, die ja dann in diesem Jahr schon äh, ihr Debüt feiern werden im Kalender der IGTC. Dann kommen wir noch schnell zur GT World Challenge, da gibt es auch noch ein paar Änderungen, nämlich wird Monster äh, neu dabei sein, bzw. wieder zurückkehren im Kalender der GT World Challenge Europe Endurance Cup. Man ersetzt damit das Rennen von Imola und wird damit auch die Saison eröffnen im Endurance Cup. Auch gibt es ein bisschen eine Änderung, was äh, das angeht in Richtung nämlich der Fahrereinstufung, diese wird etwas angepasst, aufgrund dessen des Alters, man gilt ab 55 nicht mehr oder wird man erst runtergestuft auf eine Fahrerstufe, nämlich dort geht es dann weiter in dem Sinne, nämlich hat man eine neue Steering Structure eingebracht, also eine Struktur, wie man in Tiering äh, in quasi in einzelnen Kategorien eingestuft wird, neben der Gold-Silber-Bronze-Sache. Uh, unter anderem Tier 1 uh, gilt dabei, wenn man Weltmeisterschaften fährt oder große uh, Weltmeisterschaftserfahrung hat. Also zum Beispiel in der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft, also in irgendeiner Formel 1 Weltmeisterschaft, also in irgendeiner FIA Weltmeisterschaft, sei es die Formel 1, sei es die FIA WTCR, sei es uh, die WEC. Dann haben wir in Tier 2 zum Beispiel die SK Cup-Serie, die DTM, den Porsche 1 Super Cup oder Erfahrung im internationalen Single-Seater-Bereich, zum Beispiel dann die Formel 3. Auch zum Beispiel die FIA World Cups, including natürlich der nationalen Serien und auch zum Beispiel Motorsport Games. Und Tier 3 werden dann regionale und nationale Touring-Car-Klassen, zum Beispiel Porsche Carrier Cup Re Regional und National Serien oder auch zum Beispiel die gt 4 und die Kartmeisterschaften, die dann auch im Vergleich quasi sind. Das soll dadurch etwas mehr und bessere Konditionen haben, was das Fahrerstufen angeht. Auch wurden neue Kategorien in der GT World Challenge eingeführt. So wird es anstatt der Pro-Kategorie eine Overall-Standing geben. Also die Overall-Kategorie wird quasi die offene Kategorie sein, wo sich dann die besten Fahrer hin platzieren können. Dann wird aus der... Silberkategorie, die Goldkategorie, also das ist dann quasi die, Sil die jetzige Silberkategorie ist ja quasi besser gestellt als die Goldkategorie jetzt, da tauscht man eben die Namen, die alte Goldkategorie wird die neue Silberkategorie und die alte Silberkategorie wird die neue Goldkategorie sein. Auch wird die Pro-AM-Meisterschaft in die Bronze Cup umgeleitet und damit der Name dadurch geändert. Sonst hat sich im Bereich GT World Challenge Europe eigentlich wenig getan. Ähm, am April geht's los, drei Stunden von Monster in der Endurance-Wertung. Für die Fans aus Deutschland gilt weiterhin der Termin in Hockenheim dann 17. Der zweite bis dritte dann die 3 Stunden von Rockenheim und die Crowdstrike 24 Stunden von Spa von Burschau, dann nächstes Jahr. 28. bis 30. Juli, also quasi an diesem Wochenende in gut einem Jahr. Kommen wir noch fix zum Super zu sprechen. Das war ja das, was am gestrigen Freitag ja, das Highlight des Tages war. Nämlich die Superpole, die für die 20 Fahrer äh, interessant war. Nämlich dort ging es dann um die finale Kategorisierung der Fahrerinnen und Fahrer dann für das heutige Rennen ab 16.45 Uhr. Und die Pole hat sich äh, Andrea Calderelli geholt. Ganz knapp ist Raffaele Marcello nämlich gescheitert an seiner dritten Superpole in Folge. Im Jahr 2020 war er dort auf der Pole gestanden. Der Schweizer im Jahr 2021 ist er dort auf der Pole gestanden. Aber in diesem Jahr ist es jemand anders, nämlich Lamborghini mit Carpax Racing, die ja, die wir ja aus der GT World Challenge America kennen, ähm, dort ja auch quasi SO erfahren und jetzt Carpax Racing mit Orange One an der Seite zu sehen, jetzt auch mit der Pole. Andrea Caldarelli zerstört damit den Streckenrekord und geht damit mit einer neuen Zeit, nämlich mit 2.16.2.1.3 zu Buche, dort dann eben mit dieser neuen Zeit, Entschuldigung, 221, nicht 2.3.1, sondern 2-2-1, die er dort äh, platziert hat auf dem 7,004-Kilometer-Kurs in Spa-Francorchamps. Ich habe es schon angesprochen, Raffaele Marcello nur in Anführungszeichen auf 2, wenn wir jetzt die letzten beiden Jahre nehmen, wo er immer auf der Pole-Position gestanden hat, und dort jetzt eben sein MG-Team Akodes ASP Mercedes platziert hat, damit bester Mercedes auf Platz 2. Dynamic Motorsport Mannschaft, das Ganze mit äh, der 54 zu sehen, das Qualifying ist dort gefahren, Klaus Bachler, der Österreicher, der die 54 damit auf der zweiten Position gesetzt hat. Vier ging an die GetSpeed Mannschaft, die dort mit der zweiten Startnummer dort auf die 40 gesetzt haben, Lukas Stolz, der mit rund vier Zehnteln fast sich dort mit Platz 4, glaube ich, ganz gut begnügen kann. L Platz 5 und damit gleichzeitig auch bester Italiener. Iron Links hingegen ziemlich enttäuscht worden, in dem Sinne in diesem in dieser super Die Zeiten wurden hinten raus, gefühlt zumindest etwas schlechter, aber zumindest hat Andrea Caldirelli das Beste rausgemacht mit der Pole-Position. Platz 5 ging an die Emil Racing-Mannschaft, nämlich mit Mirko Bortolotti am Steuer auf der 63, der mit 0,399 Sekunden sich dort die Top 5 komplett gemacht hat. Die GPX Martini Racing-Mannschaft, ganz knapp, gestern nur in der Superpo gelandet und jetzt mit Platz 6 mit Kevin Estre auf der Spur ganz gut unterwegs. Dann kommen die Audi-Fraktionen, nämlich mit Platz 7 und 8, die Tresor-Mannschaft mit der 12, dort Christopher Hase und Matthias Rudi unterwegs gewesen, der San Marino-Pilot, nämlich Matthias Rudi auf der 7. Das Ganze positioniert, für die Tresormannschaft und die, Atem das Team Attempto dann auf, mit der 66 dort hat DTM Rennsieger Ricardo Feller sich auf die 8 gestellt. Die Almana Racing bei HT Truppe mit äh, Fabian Schiller, die sich mit der 777, damit das beste Silberauto schon auf Platz 9 positionieren konnten. Starkes Qualifying von Fabian Schiller zwar in der zweiten Runde, das, äh, ein Fehler gehabt aber hätte durchaus auch um ja, einen noch weiteren Platz vorne kä kämpfen können. Doch da war Platz 9 tatsächlich das höchste der Gefühle, aber wirklich stark, wenn man vergleicht auf die anderen Silberfahrzeuge. Die kommen erst ab Platz 16. Dann kommt der nächste Mercedes schon. Das Ganze mit Maro Engel, mit Maximilian Bug und dem Kanadier Mikkel Granier. Das Ganze für die Gruppe M Racing. Dann der erste Ferrari erst. Nach gestern fast schon wirklich eine Enttäuschung oder die größte Enttäuschung, muss man wirklich sagen. Antonio Fuoco, Daniel Serra und Davide Rigon, Antonio Fuoco, der Italiener, durfte die Po, oder durfte die Superpole eben fahren. Die 71 damit nur auf der 11, aber man weiß ja immer so schön, da werden dann auch die Floskeln genutzt. Es ist nur ein Qualifying und das Rennen sei so lang und es ist ja auch wirklich lang. Aber ja, das Qualifying wissen wir selber, wer kann sich dann nachher auf den Pole-Setter Pol konzentrieren, aber man war eben präsent und je nachdem, mh, eine Pole kann auch fürs Gemüt für morgen nicht unwichtig sein. Deshalb Platz 11 für Iron Links, auf jeden Fall mal ein richtiger Dämpfer. Danach kommt der MFR Racing Lambo mit der 19 auf 12 mit Arthur Roger, der dort mit und dann dabei ist. Alto, hat dort die Zeit gefahren. Dann der nächste Iron Links, Ferrari mit Niklas Jensen, James Gallardo und Miguel Molina. Dann der Tuxport WRT Porsche mit der 100 auf 14. Dann der WRT Audi mit Vantor, Fernderlinde und Werz. Auch eine starke Truppe, die man zumindest etwas weiter nach vorne äh, erwartet hat. Muss man wirklich sagen, Platz 15 eigentlich für... Eine Truppe, die auch eingespielt ist, die auch in der Endurance Cup eigentlich immer so in den Top 5 liegen müssten, aber jetzt mit Platz 15 sich nur begnügen müssen. Dann ging es weiter mit Start äh, Nummer 98, nämlich mit dem Rover Racing BMW M4 GT3. Nur in Anführungszeichen Platz 16 für Niki Katzberg, der das Qualifying für... Die 98 gefahren ist, da waren es 0,848 Sekunden zurück, die dort auf die führende Position gefehlt haben. Genauso für die Beach Team AMA-Truppe rund um Maxim Mateur, Marco Söritz und Nikitin. Dort ist es auch nur Platz 17, also für die beiden dicken Fahrzeuge im Feld ist es nichts geworden in Richtung Top 10 Platzierung oder besser. Für die audi sportteam santi racing mannschaft muss man eher an anderes gucken, nämlich wenn man sieht, wo die ganzen anderen Audis stehen, zumindest mit Werksunterstützung und man ist nur auf 18 unterwegs. Lukas Legere, Christopher Mies und Patrick Niederhauser, letztgenannter, der das Qualifying gefahren hat, mit einer ganzen Sekunde zurück, ist schon richtiger Dämpfer, ähnlich fast, oder ähnlich würde ich mal sagen, wie das bei der Iron Links Truppe sein dürfte. Dann die WRT, also die WRT mit der 30, das Silbercup Auto von WRT mit der mit John P. Simonow mit Thomas Nübauer und Benjamin Gölfe, der auch äh, das Qualifying gefahren ist, nämlich Thomas Nübauer, der mit der 30 das auto auf 19 gesamt positioniert hat und Konstantin Lapperlein der für die Emil Frey Racing-Mannschaft, die wir auch aus der GT Masters kennen, das die 20. und letzte Position im Super Pole kategorisiert, aber mal zumindest mit der dritten besten Silberzeit sich dort äh, Positionieren kann. Und wie gesagt, für, und da ziehen wir nochmal Fabian Schiller zu Buche, ist dort der insgesamt neunte Gesamtplatz schon wirklich stark. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die direkte Konkurrenz erst ab Platz 1920, also erst am Ende der Top 20, positionieren konnten, ist das schon wirklich nicht schlecht für Fabian Schiller in diesem Qualifying gewesen. Also wirklich stark und da auch dicken, dicken Respekt an die Almana Racing Truppe, die sich dort mit Fabian Schiller getraut haben und ihnen dort das Vertrauen gegeben haben mit dieser Superpole. Ja, wer ist denn jetzt im Endeffekt Favorit für dieses Rennen? Ich würde mal grundsätzlich sagen, mal alle, die in der Super Bowl standen, klar, jetzt kann man hier und da vielleicht noch jemanden rausnehmen, nämlich vielleicht das ein oder andere Silberfahrzeug, was jetzt vielleicht nicht um den Sieg direkt kämpfen könnte oder direkt kämpfen wird, also vielleicht mal das Silberauto von, ja, Almana Racing bei HLT auch rausschließen, also grundsätzlich haben ja die Silberautos wenig Chancen, dort das Rennen zu gewinnen. Aber ich würde mal sagen, nach der heutigen Pole oder nach der gestrigen Pole am Freitag für Andrea Caldarelli steht äh, vieles auf Sieg. Äh, sagen wir es mal so, dort hat man sich zumindest mal auf das Superpole-Training vorbereitet. Aber natürlich, klar, feststehen wird es erst nach 24 Stunden, das Ganze nach 16.45 Uhr am Sonntag. Und ich, wir wissen alle, wie verrückt dieses 24-Stunden-Rennen von spa von ist werden wird und wir können eigentlich mit allem rechnen, genauso auch natürlich wie Mercedes äh, sollte stark sein, auf jeden Fall mal in der Anfangsphase, Audi dürfen wir auf jeden Fall mit rechnen, vor allen Dingen auf äh, das Auto mit der 32, zwar nur auf 15, wie gesagt, im, der Super Bowl und auch morgen im Grid, aber ich glaube, die... Äh, beiden, oder besser gesagt die drei, nämlich Dries Van Tor, die beiden Belgier und Charles Verz und auch der eine Südafrikaner, nämlich Calvin van der Linde, die müssten da auf jeden Fall nach vorne gehen. Genauso auch wie man den Dämpfer sicherlich bei der Iron-Links Konstellation mal ausarbeiten wird, das Ganze für morgen, da werden Antonio Foucault, Daniel Sierra, David Regon und auch Miguel Molina, James Calado, und Niklas nielsen noch einiges zu tun haben, aber sicherlich für morgen besser aufgestellt sein, als sie es für heute getan haben. Das steht mal fest. Aus Sicht von Aston Martin und auch von BMW gibt es noch einiges zu tun, wenn die Qualifying oder die besser gesagt die Superpole Pace genauso bleibt, wie sie auch heute war oder sich zumindest für heute dann äh, festsetzen würde fürs Rennen. Wir wissen, wie gut der Aston Martin und wie auch gut der BMW sich über so ein Rennen entwickeln können, aber ich glaube, das ist kein fester Vertrag, der dort quasi ausgemacht wird, um äh, man darauf setzen kann, dass das auf jeden Fall oder ein festes Szenario, was man auf jeden Fall mal äh, mit rechnen kann. Von daher gibt es bei denen noch viel, viel zu holen und damit im Endeffekt auch bei der BMW-Truppe. Und damit war es eigentlich in dem Sinne dieses Superpole-Training, was wir gestern erlebt haben. Immer toll, dieses Format da zu sehen, vor allen Dingen, wenn es um so Einzel shootout rennen geht, die ja wirklich immer sehr äh, spannend sind. Also ein äh, Event, was ja im Endeffekt äh, um die Pole nur ausgefahren wird, aber natürlich der Abend vor dem eigentlichen Rennen nochmal so eine Superpole-Veranstaltung äh, zu haben. Natürlich für die Fans auch an der Strecke immer ein Highlight, dann an diesem Tag. Von daher wirklich äh, toll, das zu sehen. Und wie gesagt, morgen werden wir dann den Lamborghini von Carpax äh, sehen, die Amerikaner, die sich damit eben diese Pole gesichert haben und wir sind gespannt auf das Rennen dann ab 16.45 Uhr im Livestream der SRO auf YouTube und auf den sämtlichen Social Media Kanälen und wenn ihr Sky Abonnement seid, könnt ihr noch das Rennen dann ab 22.30 Uhr bis in den Morgenstunden dann bei Sky Sport F1 und auch bei Sky Sport Top Event dann verfolgen das Ganze eben im linearen Fernsehen wenn ihr das gerne mögt und wir hören uns dann mit der Analyse des 24-Stunden-Renns und auch mit Impressionen das Ganze die Impressionen schon ab morgen wir sind an der Strecke von Spa-Francorchamps und die Impressionen dann mit unserer Analyse gibt es dann ab Mittwoch um nächste Woche ich bedanke mich hingegen dann für dieses 24-Stunden-Daily an dieser Stelle Ich bedanke mich für das Zuhören und möge der Ritt euch sein Schön, wenn ihr an der Strecke seid und wenn man sich vielleicht trifft und wenn nicht, dann hören wir uns dann wieder am Mittwoch. Tschüss und Bye-bye wünscht, Luca Storms und immer möge der Rippen mit euch sein. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.